0: Está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. Mire, Lucas capítulo 21, verso 34. Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Verso 35, y ustedes serán como un animal. Mire qué tremendo, hermano. Que de pronto se ve atrapado en una trampa, verso 36. Por eso estén siempre alerta, oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, mire hasta lo firmó, el hijo del hombre. Entonces cuando, cuando nosotros hablamos de, de las trampas, hermanos son planes, o acciones que tiene el enemigo a fin de atrapar o de engañar a las personas. Imagínense usted, imagínense usted. La, la semana pasada le mencioné algunas. Hoy, hoy voy a ir un poco más, más directo para cuidar mi, mi garganta. Por ejemplo. La Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba a Jehová. ¿Y cuál es? ¿Cuál sería la trampa del enemigo? ¿Ah? ¿Cuál sería la trampa del enemigo? Le pregunto, ayúdeme. ¿Ah? La tristeza, las preocupaciones. Entonces, entonces ve usted que, que el enemigo dice, no puede estar triste. Jeremías capítulo 15, verso 11. La Biblia, Félix Torres amasa. El Señor dice, yo les prometo que ustedes van a ser felices... Todos los días de su vida Ah, Pero de pronto eso es lo que Dios tiene para nosotros Pero viene el enemigo con sus trampas Y nosotros muchas veces caemos en la trampa del enemigo ¿Por qué? Porque cualquier cosa dejamos de estar alegres Viene la tristeza, viene la preocupación Vienen los afanes de la vida Y entonces de pronto nosotros vemos que somos arrastrados Y somos atrapados en las trampas que el enemigo nos Nos prepara Imagínese, imagínese usted con, con eso del dinero, por ejemplo, cuántas cosas, cuántas cosas uno hace por, por dinero, hermano. Y, y al final usted se va a dar cuenta que la Biblia habla de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que pobreza codicia, muchos van a hacer, mire, van a caer en la trampa de, del enemigo, hermano, porque yo no le estoy diciendo que. Que el dinero es malo es bueno tener dinero dice ven conmigo pero pero caer en la codicia y mire uno uno empieza a hacer hasta cosas fuera de, de lo normal por ejemplo ahorita solo le voy a poner unos ejemplos después le vamos a, a entrar en el tema que le voy a predicar mire mire cómo uno puede caer en errores por ejemplo dice la biblia no debiste poner tu mirada en tu hermano, en el día de su infortunio, para quedarte con sus bienes. Yo, yo, yo le digo, ¿cómo puede poner uno la mirada en el hermano en el día de su infortunio para quedarnos con sus bienes? Cuando un hermano tiene una necesidad, viene donde usted no, sino que donde aquellos que no vienen los domingos en la mañana, llega y le dice, mire hermano, tengo una necesidad, le vendo este televisor, me cuesta 10 mil pero a usted se lo voy a dar en siete mil y como al hermano le urge el dinero unos cinco mil le doy si usted quiere, ah pero la Biblia dice no debiste si él lo está vendiendo en siete mil y usted le quiere ayudar en cuánto se lo debería de comprar, ah en siete mil porque esos no debiste, ay hermano después es terrible lo que el, lo que el Señor dice cómo puede venir la, la demanda Mire, yo, yo me recuerdo que como está la fiebre de los celulares, hay gente que cobra, que compra celulares robados para andar un buen celular. Yo le pregunto, ¿y si mataron al que al que se lo robó? A, al que se lo robaron, ¿qué está comprando usted? Algo que, que fue derramada, sangre inocente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nos gusta el dinero. Entonces, entonces es tremendo como el enemigo nos pone, nos pone muchas trampas ¿Por qué? Porque la palabra trampa en el griego es metodeia Por eso dice que nosotros nos ponemos la armadura de Dios Para poder resistir las insidias y las insidias son las trampas del enemigo Entonces quiere decir que, que nos despoja mire usted también de, de, de la armadura Hermano y cuántas cosas podemos hablar nosotros de de las trampas, vamos a hablar de las trampas, de la falsa doctrina, como hoy abundan las falsas doctrinas, hermanos, la gente se burla del don de lenguas, pero la gente no ha, no ha aprendido la, la diferencia entre lo que es la, tongue, la lengua, el don de lenguas con lo que es dialécticos, con lo que es un dialecto. Así como cuando en el libro de, de, de Hechos capítulo 2 dice que hablaban en, en nuevas lenguas y cada uno en, el, en, en, en su lengua nativa. Pero las dos palabras son diferentes, pero como la gente no entiende empieza a hablar en contra de, de la escritura. Entonces, entonces vea usted que ahí nosotros de pronto vamos, vamos cayendo en las trampas que el enemigo tiene pero que el señor nos pueda guardar eh, se recuerda que el domingo pasado hablé de una trampa que dice no hagan nada eh, cuando hablaba de, de primera de corintios capítulo 7 hermano cuando cuando la biblia habla de, de que muchos vamos a caer en la trampa del diablo porque no podemos controlar nuestros deseos se recuerda eso fue lo que hablamos, no podemos controlar nuestros deseos. ¿Y cuáles deseos no podemos controlar nosotros? Los deseos de la carne, los deseos de las cosas del mundo. Nos cuesta hacer morir lo terrenal, hermano. Nos cuesta revestirnos de Cristo. Entonces, mire usted, una de las trampas del enemigo es, hermano, que el enemigo sabe que, al, que a todo el mundo, pero especialmente al cristiano, le cuesta controlar los deseos de la carne, por eso el Señor dijo allá con Pablo, si ustedes dijo, se van a separar, sepárense solo para orar y para ayunar, después vuélvanse a unir, porque el diablo nos conoce, y prácticamente eso decía, hoy quiero, quiero continuar yo hablando de las trampas, y quiero que me acompañen, a segunda de Timoteo capítulo 2 verso 26, Y mire lo que dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces yo le, yo le pregunto, ¿cuál es la trampa del diablo ahí en ese verso? Ayúdeme a predicar. ¿Cuál es la trampa? ¿Ah? Dormir, la trampa es que el cristiano se duerma, porque, porque mire, uno se puede dormir espiritualmente, no, no estoy hablando de literalmente, aunque algunos hermanos, eh, yo sí los veo a veces como que parece que se van a desnucar aquí, hermano como que, pero mire, pero mire cuál, es, cuál es el problema que uno cuando, cuando está dormido Uno entra en un estado de, de inacción hermano uno, uno va perdiendo y Mire cuando usted está despierto por ejemplo y ahí en su casa están haciendo, están haciendo un bistec que huele rico Cuando usted está despierto ¿qué dice usted que rico huele pero cuando está dormido entonces veámoslo en lo espiritual, cuando, cuando nosotros estamos despiertos podemos tener discernimiento, podemos discernir muchas cosas, pero cuando nos dormimos espiritualmente perdemos el discernimiento, hermano. Nos pueden suceder cosas buenas, nos pueden suceder cosas malas, pero el dormido no se va a percatar. ¿Sabe qué? Cuando se está dormido... Uno puede ser despojado, le pueden suceder tantas cosas, pero todo es, todo es una, una trampa del para que no entres en tentación. Entonces la ordenanza del Señor es que nosotros nos mantengamos velando, pero la trampa del enemigo es duérmete niño, duérmete ya, que viene el diablo y te llevará. ¿Ah? Hasta la canción de cuna. Yo le contaba la semana pasada que cuando mi esposa estaba embarazada de, de, de Maoli, fue ¿verdad? o de Mario Samuel, el calambre, estaba embarazada de Mario Samuel y mi esposa se ponía así bien, bien gorda cuando, cuando iba a tener sus hijos hermano y una madrugada, ay amor, amor, calambre, calambre. Yo no sé si a usted le ha pasado. Calambre y vengo yo me tiro Le agarro la pierna y, y yo voy a darle masaje Y al final me dice Es la otra me dijo Y yo por qué no me percaté De cuál era la pierna que tenía Mala, que tenía que buscarle solución Pues estaba dormido Amén Entonces, entonces mire Qué tremendo que, que Uno debe de tener cuidado De no dormirse Y quiero que me acompañe a primera de Samuel capítulo 26 verso 5 aprendamos de los dormidos Porque puede ser que uno, uno esté dormido y no se dé cuenta Espiritualmente alguien puede estar dormido creyendo que está despierto Y mire lo que dice y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían. Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento. Diga conmigo, durmiendo en el campamento. Y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Oiga bien, y el pueblo estaba acampado en derredor de de él, usted sabe que en ese tiempo Saúl andaba persiguiendo a, a David, el rey Saúl andaba persiguiendo a, a David, y ahí hermano, él, él el campamento lo puso en el desierto. Ahí, ahí lo puede, lo puede lo puede leer usted. Entonces, mire, cuando uno, uno se puede dormir, cuando uno un lugar se le vuelve temporal. ¿Por qué? Porque cuando acampa uno, cuando acampa uno el cam, eh, Cuando uno acampa no es un lugar permanente Sino que es un lugar temporal que uno solo está, solo está de, de pasada Si usted lo ve espiritualmente es como no tener una casa espiritual Donde uno pueda permanecer Y sabe que la palabra acampar esa palabra acampar que usted ve ahí, lo que significa también es declinar y también detenerse. Vamos, fíjese que yo fui a orar una vez a, allá al sepelio de la suegra de mi hermano. Yo me recuerdo que me encontré con, con un hermano y, y, y la persona que iba a dar su, su mensaje en el cementerio no estaba. Yo llegué, incluso me fui de aquí en la madrugada y, y llegué casi a la hora del sepelio. Pero lo que le quiero contar es que como no llegó la persona encargada de, 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 de despedir a la hermana, de, de la, la el acto de, de, de entregarlo a la tierra, de entregarlo a la tierra, me dijeron, Pastor Mario. Ministrenos ustedes, entonces vine yo hermano, agarré, ¿eh? y yo bien me recuerdo, primera de Corintios 15, 51, le, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, nosotros no debemos dormirnos para poder ser transformados, amén. Y empecé a ministrar hermano, y, y al final se me acercó alguien y me dijo, qué tremendo, ¿verdad, hermano Mario? Me dijo, yo saqué corderitos con usted, me dijo. Y hoy no estoy ni sirviendo había sacado Corderitos conmigo hermano yo de pastor y Él ya no estaba ni sirviendo Entonces entonces mire mire que tremendo por, Y me digo, ah porque mira yo dejé de Servir porque tuve un problema con un Diácono mire hermano en esto de en esto de, de, Del evangelio Nadie lo debería de tener a uno ¿Por qué? Porque usted aquí no viene a buscar al hermano Usted aquí no viene a tener problemas con el hermano Usted aquí no viene a tener problemas conmigo Yo supongo que usted viene a buscar al Señor A buscar de la presencia del Señor Entonces, entonces mire qué tremendo Pero uno puede acampar ¿Por qué? Porque dese cuenta que Saúl se volvió perseguidor de los hermanos Y mire qué tremendo. El acampar, le repito, acampar lo que significa es, en primer lugar, detenerse porque él ahí se detuvo. Y en segundo lugar, acampar significa declinar. A ver, ¿y qué es declinar? Le pregunto, ¿qué es declinar? Declinar es ir perdiendo progresivamente una cualidad. Eso es declinar. Ir perdiendo progresivamente una cualidad. Por ejemplo, cuando uno empieza a servir, hermano, ay, uno hasta sueña, eh, el, el uniforme El uniforme antes de que llegue La semana de servicio Ya lo tiene listo pero cuando Ya se acostó A acampar eh, Pastor será que puede ir a servir sin uniforme Fíjese que no lo he lavado desde el mes pasado Y usted cree que no tuvo Agua, usted cree que no tuvo jabón No, espiritualmente yo le pongo Ese ejemplo, espiritualmente Lo que pasa es que fuimos Perdiendo progresivamente esa cualidad que antes teníamos. Imagínense usted: se puede ir perdiendo la fuerza. Uno, uno, uno a veces puede comenzar con una fuerza para, para hacer las cosas, hermano, que uno tiene esa fuerza para predicar, tiene esa fuerza para ministrar, tiene esa fuerza para tantas cosas y al final... Voy a hablar por los pastores hasta para estudiar. Ay, voy a ver qué hay en internet, a ver qué les predico. De todos modos, ni aprenden. Aleluya. Pero, pero yo, ¿a dónde lo quiero llevar? Hermano, que cuando nosotros tenemos puesta la mirada en el Señor, es que da, el problema de Saúl es que puso la mirada. En el hombre, y vea usted que apartó la mirada del Señor, al final, ¿cómo terminó Saúl? Dice que el Señor le dejó de hablar por urim, por Tumín, por profeta, le dejó de hablar de, por todas las maneras. ¿Y, y, ¿Y de quién fue el problema? De Saúl. Entonces, mire, ¿de quién es el problema que alguien pierda, pierda esa fuerza? De quién es el problema que alguien vaya declinando, no es del hermano. Porque nosotros necesitamos tener la convicción a quien servimos, nosotros necesitamos tener la, convic la convicción a quien buscamos, enemigo si en el Señor. Yo le puedo fallar, sí, hermano, le puedo fallar. Tengo áreas en mi vida, hectáreas tengo, no tengo áreas. Cometo errores. Tal vez más que usted Pero cuál es el problema Pero cuál es el problema Que el acampar David acampé, Saúl acampó No por David ¿Por, quién? ¿Por qué acampó Saúl? Porque él quiso Usted se detiene porque usted quiere Usted declina Porque usted quiere Imagínense que yo ay, ya no voy a estudiar porque la verdad que ay, me siento mal y, y ay, ay, voy a ver qué, qué le llevo a los hermanos. No, si yo sé que el Señor me escogió y yo le pido al Señor que nunca decline mi fuerza, Señor. Yo no me quiero detener, siempre quiero permanecer con esa fuerza, con esa voluntad, con ese deseo. Pero, ¿sabe qué? Ahora voy. Si usted ya está poniendo la tienda para acampar, porque se ha dado cuenta que está declinando su fuerza para hacer lo que estaba haciendo en el Señor, dígale Señor, yo no quiero acampar. Porque mire, estamos viviendo un evangelio hermano de que, de que como que es obligación de Dios bendecirnos. ¿Por qué? Porque hay mucho predicador que solo predica de bendición y a la gente le gusta. Pero ya se dio cuenta usted que las bendiciones de Dios Para nosotros son condicionadas La única bendición que no es condicionada es la salvación Esa no es condicionada Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa Toda lengua que confiese que Jesús es el Señor es salvo El que reconoce que Jesús murió y resucitó es salvo Pero las demás promesas son condicionadas ¿Por qué? Porque la Biblia dice Todas las promesas de Dios son qué? ¿Ah? Hasta mal leemos porque a veces uno dice Todas las promesas de Dios son sí y amén No, la Biblia no dice así La Biblia dice todas las promesas de Dios son En Él sí y en Él amén Pero en Él Y medio zafadito de Él que Pues las promesas son condicionadas Deleítate a sí mismo sirviendo al Señor y él te va a conceder las peticiones, ah, pero pasa por el deleite. Pero ya el que está declinando ya no se deleita, la gente lo hace por obligación, la gente lo hace, hermano, ay, voy a dar servicio otra vez. Ay, aunque sea tarde voy a llegar para que me vean los hermanos, no, no lo haga así. Mejor dígale, Señor, yo no quiero perder la pasión, quiero tener ese, ese deleite. Porque miren le voy a dar la otra pastilla de Deuteronomio capítulo 27 verso 48 dice. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón vas a servir a tus enemigos. Y sabe que ahí no son los enemigos que envió el diablo. sino que dice que yo envié contra ti. Con hambre, con escasez. Y sabe que es lo más tremendo cuánto le hemos hecho promesas al Señor. ¿Cuánto le hemos dicho al Señor? Señor, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y a veces, hermano, lo primero que dejamos es de servir. Voy con la pastilla. ¿Se recuerda usted de Eclesiastés capítulo 5? Dice, hermano, es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Y el Señor dice, ¿por qué vas a hacer que yo me enoje contra ti? Y qué dice después? Ahora, de tus manos, ya no necesita ni del diablo trampa para que nosotros acampemos. El diablo sí nos pone trampa para que nosotros declinemos. El diablo sí nos pone trampa para que nosotros, señor, aquí voy a poner, aquí voy a acampar en el desierto, pero aquí voy a acampar. A ver, ¿de qué despojaron a, a Saúl ahí? Alguien se recuerda. ¿De qué despojaron a Saúl? Lea ahí después de ese verso, lea para abajo. De todos modos yo si le predico solo uno, se lo quiero predicar bien. ¿De qué lo despojaron? De la lanza, ajá. ¿Y qué representa la lanza? Cuando Josué iba a conquistar Jai, el Señor le dijo, alza tu lanza, la lanza es Conquista ¿De qué despojaron a Saúl cuando acampó? Cuando declinó De la capacidad De conquistar ¿Y de qué más lo despojaron? ¿Ah? para empezar, mire dónde tenía la lanza clavada en la tierra. Nuestra lanza no tiene que estar clavada en la tierra, ¿por qué? Porque clavar en la tierra es eh, nosotros queremos conquistar las cosas de la tierra, pero nosotros necesitamos conquistar las cosas del cielo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición dónde? En el cielo, pero él la lanza la tenía clavada en la tierra. No, pero quiero busque, búsquelo ahí usted hay un verso ahí donde dice que Ahí está la lanza, pero ¿qué le quitó David? ¿De qué lo despojaron? La lanza, sí. ¿Qué otra cosa? Mire, se llevó pues David la lanza y qué? La vasija de agua. Había conmigo en la vasija de agua. ¿Y, ¿Y qué es que nos quiten la vasija de agua? ¿Ah? No, pero, pero veámoslo espiritualmente. no más. ¿Qué le quitaron a Saúl? ¿De qué despojaron a Saúl? ¿Ah? La lanza ya le dije conquista y la vasija de agua. Por ejemplo, ¿se recuerda a ustedes las bodas de Cana? ¿Dónde echaron agua? Para que se convirtiera en vino. En las vasijas de la purificación. Cuando a uno le quitan el agua. A la gente le cuesta cambiar. Porque no tiene agua para limpiarse. El agua es. La palabra. Entonces, entonces vea usted que empezamos a vivir sin palabra. Y comenzamos a vivir con dichos aquel que se detuvo comienza a vivir de dichos Usted mira cualquier gente que hoy la gente no se congrega La gente no busca del Señor Ay pero el Señor me va a bendecir todos los días de mi vida A qué horas hermano si la gente tiene más clavos que la ferretería Pero se acostumbraron a vivir un evangelio de dichos ¿Por qué? porque están dormidos Entonces mire qué bonito, porque qué dice más abajo, no hubo nadie que viese, ay hermano, no hubo nadie que viese, para qué necesitamos ver nosotros, pero espiritual, vamos ver nosotros, para ver cuando el enemigo nos va a atacar, el enemigo lo agarra, a porrazos y ni cuenta se da ¿Por qué? Porque está dormida No tiene la capacidad de ver ¿A cuánto le ha pasado? Que uno dice Ay, yo Ya la sentía Dice uno Pero la vio ir Pero como está dormido Ya no vio La sintió ¿Y después qué dice? No hubo nadie que viese Ni entendiese ¿Y por qué no? Pues el, el dormido hay muchas cosas que no las van a entender? Por ejemplo, yo hablaba con los que me ayudan a predicar y les digo, hay cosas que usted no puede decir en la congregación, aunque yo lo delegue para predicar. ¿Por qué? Porque el que yo delego para predicar no puede venir a hablarle a usted como su pastor. ¿Por qué? Porque él es un delegado. Hay cosas que yo se las puedo decir, pero un delegado no. Vaya, ¿sabe cómo es eso? Como cuando usted va de viaje y va a dejar sus hijos y le dice a alguien, cuídeme la, cuídeme la casa. El hecho de que le quede cuidando la casa no quiere decir que le va a tratar los hijos como los trata usted. ¿Correcto? Hoy sí me, me, me explico, por eso. Pero mire usted, el ciego, el, el que está dormido, perdón, no entiende muchas cosas. Por eso es que uno, por eso es que el Señor despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por eso es que nosotros, pero mire al final qué dice, nadie viese ni entendiese, ni velase, no había nadie velando. Hermano, el que está dormido no vela. Se le mete el ladrón, le roba cualquier cosa, le destruye la casa, le daña el matrimonio, le daña los hijos. ¿Por qué? Porque el ladrón solo vino a matar, robar y destruir. Le roban la paz, le roban muchas cosas, le, le roban la alegría. Pero ¿cuál es el problema? Espiritualmente está dormido. Y ya le quitaron la lanza. Y la vasija con agua. ¿Cuántos estarán sin lance y sin vasija, hermano? Lucas capítulo 22, verso 45. Lucas capítulo 22 verso 45 Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos Los halló orando Los halló durmiendo A causa de que estaban durmiendo A causa de la tristeza Y ahí vamos La trampa del enemigo es la tristeza, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no puede estar triste un corazón que alaba, que alaba a Cristo, un corazón que alaba al Señor, no puede estar, no puede estar triste, no puede estar triste. Imagínense, ellos andaban con Cristo, pero dejaron que le llegara la tristeza. Usted ha escuchado gente que cuando está triste dice, yo me quisiera irme a despertar. ¿Cómo alguien puede hablar del enemigo? ¿Sabe por qué? Siempre hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque... ¿A dónde estaban ellos ahí cuando se durmieron? ¿Alguien se recuerda? Estaban hermano en el monte de los olivos. Usted sabe que del olivo... Lo que se saque es el aceite, el aceite es lo que representa es la unción y no solo la unción, sino que representa el Espíritu Santo. Pero mire usted qué tremendo. Aún de, de, de tantas cosas hermosas que nos enseña la Biblia, ¿cómo les llegó la tristeza? Se durmieron. Mire. Vamos a vivir momentos tristes en nuestra vida. Todos vamos a vivir momentos tristes en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que aprender a sacudirnos la tristeza. Amén. Imagínese usted, yo, yo le he dicho, voy a hablar por mi caso, se me muere mi mamá, hermano, y nosotros hemos sido unidos. ¿Y qué pasó? Usted no vaya a pensar que yo, ay, se murió mi mamá, la enterré, me voy a ir al cuarto a llorar, y va a pasar un año, ay, mi mamá, van a pasar dos años, ay, mi mamá. Yo solo le dije al Señor, Señor, yo la tristeza por la muerte de mi madre, no me la quiero llevar, aquí la voy a dejar en el cementerio. ¿Y sabe qué? El mismo día fui a predicar a una iglesia. En el camino iba, yo le he contado, hermano, el pantalón con el que me fui de aquí, la velé toda la noche, la enterré, no andaba ropa. En el camino, Mario, dice el Señor, que vayas a predicar a Puerto Cortés. Agarré para Puerto Cortés a predicar después de enterrar a mi mamá. Qué desmadrado usted pastor, no lo que le quiero enseñar es que la tristeza es una trampa del diablo, para que perdamos la alegría. Se guarda luto, si sí, se guarda luto, se llora, no le estoy diciendo que no se llora, lo que estamos hablando es de esa tristeza. Hermano alguien por la tristeza deja de gozarse de los hijos. Alguien por la tristeza deja de gozarse lo que Dios le dio. Alguien por la tristeza sabe que se quiere morir. Y tal vez el Señor tiene muchas cosas buenas para ellos. Pero la gente cree que hasta ahí llegó. Reprendemos toda tristeza. Porque la Biblia dice que el Señor nos vino a cambiar. Nuestro lamento vino a cambiar también nuestra tristeza en alegría. Ese es el trabajo del Señor. Pero yo quiero dejarle en su corazón que la, la trampa del enemigo es quitarnos la, la alegría, quitarnos el gozo. Es más, fíjese que cuando la Biblia habla, habla de dos tipos de tristeza. Habla que la tristeza que viene de parte de Dios. Dice que la tristeza que viene de parte de Dios nos conduce al arrepentimiento, pero la tristeza que viene del mundo, esa nos conduce a la muerte. ¿Por qué se mata la gente? ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué se hunden en la tristeza? La tristeza lo lleva a la depresión y ahí a tomar malas decisiones. Y le pregunto, y le, y le repito, ¿nos va a llegar la tristeza? ¿Nos va a llegar? Si hasta nuestro Señor Jesús, ¿se recuerda lo que dijo? Estoy triste, ¿hasta qué? Estoy triste hasta la muerte, pero usted se va a dar cuenta que, que no llegó hasta ahí. Entonces, mire qué tremendo. Uno se puede dormir, aún en el monte de los olivos, aún en el monte de la oración, aún orando. Uno se puede dormir. Se puede dormir cuando se llena de tristeza Hechos capítulo 12 verso 6 Hechos capítulo 12 verso 6 Venga. Dice la Biblia Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Entre dos soldados sujetos con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel donde estaba durmiendo Pedro, en la cárcel. Mire, cuando nosotros hablamos de cárcel, la cárcel es que se pierde la libertad. Amén. ¿Qué más se pierde en la cárcel? Vaya, hablemos del preso, pues, ¿qué pierde el preso? En lo natural, ¿qué pierde el preso? En primer lugar, pierde la libertad. ¿Qué más pierde el preso? ¿Ah? ¿Qué más pierde un preso? Usted, como no está preso, tiene derecho a andar libre. ¿Pero qué pierde el preso, entonces? El derecho a la libertad. ¿Qué más pierde el preso? ¿Ah? ¿El? A las vestiduras, claro. ¿Por qué pierde las vestiduras el preso? Porque le dan vestiduras de preso. ¿Qué más pierde el preso? Imagínense. Imagínense lo que se han llevado aquí, por ejemplo, hermano, que aquí en Honduras fueron. De la alta alcurnia. Ah, pero en Estados Unidos unos andan de azul, otros andan de anaranjado y otros andan de rojo. Perdieron sus, su investidura. ¿Qué más se pierde? ¿Se pierden los privilegios? ¿Qué más se pierde? ¿Tendrá autoridad el preso? Bueno, allá, hasta aquí, yo estoy preso, pero yo soy el que mando. No, el preso pierde autoridad. Y véanlo, perder autoridad en el mundo espiritual. ¿Qué más pierde el preso? El preso pierde la dignidad. Ahora sí vamos. Pueden haber cárceles de pecado, pueden haber cárceles de vicio, pueden haber que alguien estando preso se duerma. Le pregunto yo, usted que conoce la Biblia, ¿ha leído en algún pasaje que José se durmió en la cárcel? ¿A qué no? Y tiene una enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que José hacía, aún estando en la cárcel, el Señor lo hacía, prosperar ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba preso, no se durmió. Recuérdese que la trampa del enemigo es el dormirse. El dormirse. Vamos a ver. ¿Cuándo notamos nosotros que José no se durmió en la cárcel? A ver hasta, ¿hasta qué hora llego. ¿Cuándo notamos... Que José no se durmió. Fíjate José que tuve un sueño. Sí hombre yo te lo voy a interpretar. Cuando el copero. Cuando llegó el panadero. Fíjate que tuve un sueño. Sí hombre yo te lo voy a interpretar. Cuando llegó delante de Faraón. Eh, fíjate que tuve unos sueños. Sí hombre yo tengo la interpretación. Nunca se durmió. A pesar de que estaba en la cárcel. Entonces mire qué tremendo. Porque. Porque usted se va a dar cuenta que Pedro, Pedro a pesar de que había sido escogido como una piedra para edificar cuando estaba dormido. Usted se va a dar cuenta que, que Pedro había perdido muchas cosas. Vaya usted que lo ha leído ¿Qué había perdido Pedro. Le voy a, le voy a hacer la diferencia. Cuando a Faraón le dijeron, en la cárcel hay un hombre que interpreta sueños, vayan a traerlo. No estaba dormido. Pero cuando llegan a sacar a Pedro de la cárcel, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer el ángel? Lo tuvo que despertar. ¿Y qué más? ¿Ah? ¿Qué más? A nombre de siete Hechos capítulo 12, mejor leámoslo, verso 8. Porque desde que el ángel lo levanta se le cayeron las cadenas. Pero mire lo que dice el verso 8: ciñete y átate las sandalias. ¿Qué son las sandalias? El Evangelio sabe qué estaba preso estaba dormido y estaba descalzo ya es como aquella gente que, que está presa que se durmió y ya no tiene el poder de la palabra en su boca sino que se descalzó y qué más le dijo átate las sandalias Mire ¿Qué es ceñirse? ¿Qué es ceñirse? ¿Ah? ¿Qué es ceñirse? Vaya por ejemplo le voy a poner un ejemplo en la Biblia de, de un padre que le dijo a, a un hijo que se ciñera. En otras palabras, David le dijo a Salomón, yo voy por el camino de todos en la tierra. Y sé hombre, le dijo. Ceñir como hombre. Entonces cuando hablamos de ceñirse, estamos hablando de alguien que se va a parar. Estamos hablando de alguien que se va a levantar. Estamos hablando de alguien que se va a fajar. Ay, hermano. Es que ¿por qué la gente le cuesta salir de las cárceles? Porque la gente no se ciñe. ¿Se recuerda usted que hay un canto que dice, "Al que me ciñe de poder"? El, el que nos ciñe de ese poder, de esa fuerza, de esa autoridad para poder levantarnos y para poder salir de la cárcel. Estaba descalzo y por último qué le dijeron? "Envuélvete" ¿Y por qué le tuvieron que decir que se volviera en su manto? Estaba descubierto Entonces mire qué tremendo ¿Por qué? Porque el que está preso no se puede dormir Yo sabe de qué me acordaba Solo del chapo me acordaba Digo yo, el chapo nunca se durmió Medio lo descuidan y se les va Pero espéreme, véalo en lo espiritual usted. Yo le pregunto, para fugarse en el menor descuido, estaba descalzo ese hombre, M mire, mire el ejemplo burdo que le voy a poner. Yo le pregunto, para aprovechar una oportunidad de fugarse, estaba descalzo, estaba determinado a hacerlo, estaba ceñido a hacerlo, sí, estaba desnudo, no, estaba cubierto. Entonces vea usted, no es que le digo que vaya a ser narco como ese desventurado, no, 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 pero, pero nosotros aprendamos, ¿sabe qué? Espiritualmente nosotros así nos deberíamos de mantener esperando la oportunidad que el enemigo que nos tiene presos se descuide para podernos escapar de la trampa. Díseme conmigo, pero el que está dormido hermano, se descuide el diablo, pero el que está dormido no se va a poder escapar. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo. De Jehová, donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces vea usted, ¿dónde se dormía Samuel? En el templo. Ahora vamos a ver, ¿era bueno o era malo? Ah, era malo, pero vamos a ver, ¿cuántos años tenía Samuel? cuando se dormía en el templo. 12 años de edad. ¿Sabe que La Biblia dice, ahí en el libro de Hebreos, capítulo 6, creo, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca del Evangelio de Cristo, avancemos hacia la madurez. Cuando la Biblia habla que Jesús crecía y cuando Pablo habla en, en primera de Corintios 13, 14 creo que es cuando dice Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño Pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño Lo que nos está hablando es que uno comienza como niño pero uno tiene que crecer Entonces mire cuando no se es maduro espiritualmente La gente puede estar en un templo y estar dormida Puede tener 40 años de evangelio y estar dormido Entonces mire Mire qué tremendo Dormía en el templo donde estaba el arca de Dios Quiere decir que él estaba en el lugar donde estaba la misma presencia de Dios Pero ¿qué pasó cuando Dios le habló? ¿Ah? Dios le hablaba y él no sabía que era Dios el que le estaba hablando entonces, mire qué tremendo. Cuando se está dormido en el templo, a la gente Dios le va a estar hablando y va a pensar que es uno... Ah, el pastor lo dijo por mí y por quién más lo voy a decir. Y es que yo vine a predicarle a la CIA, le vine a predicar a usted. Ese vainazo que tiró el pastor es por mí y por quién más. Y a usted le pica la roncha Rásquesela Pero, pero, pero ya se dio cuenta El problema que tenía Que tenía Samuel ¿Por qué? Porque cuando Dios le habló Corrió donde leí. Me hablaste, no Quien te habló es el Señor Mire yo Platicaba con alguien que se fue de acá molesto y me dijo, ¿sabe por qué me voy? Porque usted habla mucho del adulterio y yo estoy en adulterio, me dijo, por eso se va, le dije yo, sí, porque usted habla mucho de eso, no le digo yo si es que el Señor habla mucho de eso, sí o no hermano si es usted el adulterio lo encuentra porque es uno de los peores problemas que se dan en medio del pueblo de Dios y no es exclusivo de aquí es bíblico y digo yo se va de acá porque yo lo hablo pero lo que pasa es que estaba dormido y no sabía distinguir cuando uno habla y cuando habla Dios. Mire, cuando la gente no aprende a distinguir que Dios le está hablando para cambiar, la gente está dormida. Y espiritualmente es niño. Es niño lo peor de todo es que el culpable siempre es el pastor ¿no? bueno pero eso son otros 20 pesos entonces mire que en la casa del Señor en el templo de Dios de ahí donde está la presencia de Dios uno puede estar dormido yo me recuerdo que una vez prediqué del espíritu de estupor Y prediqué todo lo que la Biblia enseña del espíritu de estupor, así como me gusta enseñar a mi hora y media. Y enseñé y Señor porque el Señor me dio una palabra, yo voy a liberar al pueblo del espíritu de estupor, prediqué hermano ya. Comencé a ministrar, y yo va a llamar, va a llamar porque aunque usted no lo crea, a veces yo sé a quién está hablando el Señor. Y comencé a predicar y comencé a ministrar. Pasaron otros hermanos. Y el que el Señor me había puesto en el corazón ni se imbutaba. Cuando todo mundo se había ido. Dijo, pastor. Ore por mí, me dijo. Todo lo que usted predicó es lo que yo estoy pasando, me dijo. Y no escuchó, le digo que hasta mudo que debe estar llamando. Y a usted que le estaba hablando el Señor, ¿y ahorita qué? ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema de no aprender a oír la voz de Dios estando en el templo? Hermano, no, no lo quiero amenazar. Pero cuando uno deja de oír la voz de Dios, uno puede entrar en un proceso involutivo. Y le puede ir muy mal. Por ejemplo Elí, Elí se acomodó, estaba en la puerta del templo, ahí se dormía Y cómo terminó Elí, yo le pregunto el Señor le habló a Elí ¿Sí Si le habló hermanos el, si el Señor le dijo por medio de Samuel Mira te va a venir esto, te va a venir lo otro Y él empezó a decir todas las cosas que le iban a pasar Pero Elí nunca atendió la voz de Dios espiritualmente dormido ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Generaciones de Icabod, generaciones sin gloria Por no aprender a escuchar la voz de Dios Por estar dormido en la casa del Señor Ahí donde está la presencia de Dios Yo se lo he contado allá en, en un retiro Un profeta de los, de los nuestros una vez dijo Mira pastor le dijo al apóstol Germán, aquí hay un pastor que el Señor dice que se tiene que arrepentir hoy le dijo, ¿por qué? Porque ahorita el Señor dice que lo perdona y lo va a liberar, pero ahorita, no es mañana, no es más tarde, ahorita, porque está metido en un lío y si no lo hace ahorita va a tener problemas. Yo se lo he contado hermano, pasó, almorzamos, vino profeta, pasó y dijo. El Señor me dijo, la maldición de Lee viene sobre un ministro, un pastor, si no se arrepiente ahorita. Este es el momento, este es el tiempo. Después pasó el apóstol Germán y empezó, bueno, ¿quién es el que tiene problemas? Venga, venga, esta es su oportunidad, nadie pasó. Cuando ya nos íbamos, llegó un pastor. Y le dijo, yo soy, le dijo. Yo me recuerdo que el apóstol Germán dijo, voy a hacer las de Pilato. Me lavo las manos porque no voy a ser responsable por lo que va a pasar después. Y se sentó. Al final del retiro llegó un pastor, yo soy el que tengo un problema, le dijo. Ay, hermano. ¿Y qué le dijo el apóstol Germán? ¿Acaso no escuchaste que el Señor te dijo el momento en que el Señor estaba dispuesto a perdonarte y que el Señor estaba dispuesto a ayudarte? ¿Por qué perdiste tu tiempo? Se recuerda que ese era el problema que tenía Jerusalén porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Y por qué no se conoce el tiempo de la visitación? Porque la gente está dormida. Una vez estábamos estudiando, pero ya como unos ocho nueve meses después estábamos estudiando ahí con el pastor. Yo me recuerdo que él dijo, vamos a hacer una colecta porque vamos a regalar una computadora. Ya todos aportamos y él dijo, yo voy a poner lo que falte, vamos a regalar una buena computadora. Cuando hicimos la colecta nos dijo, ¿saben a quién le voy a dar esta computadora? Al pastor que no atendió la voz de Dios en el retiro, y hoy está preso en Santa Bárbara, estaba preso, hermano. Un pastor en el presidio. ¿Y por qué llegó al presidio? Porque no aprendió a escuchar la voz de Dios. Usted me ha fijado que yo a veces estoy ministrando Y me voy para el centro Hasta me paro a la par de algunos A veces digo yo tal vez así me oyen Pero como mucha gente está dormida Estando en la casa de Dios Donde está el arca de la presencia de Dios Pero creen que es el hombre que habla Y no es Dios No se duerme en el templo Aprenda a escuchar cuando Dios le habla. Amén. Yo quiero, quiero orar.